0: Em dezembro de 1992, foram encontrados trancados na sala de um prédio da Polícia Paraguaia, na cidade de Lambaré, a poucos quilômetros da capital Assunção, cerca de duas toneladas de documentos, fotografias, fichas criminais, fitas de áudio, registros de prisões de presos políticos e informações sobre militantes de esquerda desaparecidos durante os 35 anos da ditadura comandada pelo general Alfredo Stroessner. Esses documentos, que ficaram conhecidos como os Arquivos do Terror, têm ajudado a resgatar parte da história recente do Paraguai e das vítimas do regime militar que controlou o país entre 1954 e 1989. A ex-professora de matemática Rosa Palau é parte dessa história. Desde 1992, ela é uma das responsáveis pelo arquivo. Foi a Rosa, por exemplo, que identificou a forma como a polícia paraguaia organizava os documentos que estavam totalmente fora de ordem quando foram encontrados naquele prédio da polícia na periferia de Assunção. É ela quem vai contar essa história. Mas antes de começar, eu preciso avisar que esse episódio é um pouco diferente dos anteriores, porque ele é bilíngue. Eu, claro, vou falar em português e a Rosa vai falar em espanhol. Se você não está familiarizado com o espanhol, talvez tenha um pouco de dificuldade para entender a entrevista. Mas eu tenho certeza que, se você tiver um pouco de boa vontade, você vai conseguir acompanhar a conversa. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Então, Rosa, eu queria que você primeiro contasse o que é o arquivo do terror, né? Essa quantidade enorme de documentos que foram encontrados no Paraguai, na cidade de Lambaré, em 1992, num prédio da polícia. Ninguém imaginava que ali houvesse tanta documentação importante. E depois que descobriram o material, deu-se esse nome né, dos arquivos do terror. Você podia contar o que são esses arquivos do terror?
1: Bueno. Yo siempre digo que el año 92, 1992, es un año emblemático. A raíz de que en el 89, cuando cae la dictadura, un mes después, se abre ante la justicia, esa misma justicia de la dictadura, la causa Mario Cherprono, joven docente del Colegio Cristo Rey, que fue muerto en las salas de tortura del Departamento de Investigación. En el año 92, en mayo, se dicta la primera sentencia para los torturadores que causaron la muerte de Sher Prono, sin contar con documentos, con la declaración cierta de los mismos torturadores, puesto que ellos dijeron en todo momento que él falleció en un enfrentamiento. En junio del 92 se promulga la Constitución Democrática, la Constitución Nacional, y en septiembre de ese mismo año, el doctor Almada, patrocinado por los abogados del Comité de Iglesias, presenta el pedido de habeas Data. Para nosotros era una nueva figura inserta en esta constitución democrática. En noviembre se presenta la causa contra el único director de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, la técnica, y en diciembre 22, el doctor José Agustín Fernández, a cargo de quien estaba la Bejada de Almada, hace un procedimiento judicial en el Departamento de Producciones de la Policía de la Capital y se encuentra con uma habitação
0: cheia de documentos. Tá, Rosa, é... eu queria só um pouquinho antes de você entrar nos detalhes, muita gente não conhece a história em detalhes e não sabe, eventualmente não sabe quem é o Martin Almada, só para a gente deixar mais didática a conversa. O Martin Almada é um advogado, né, um ativista de direitos humanos que foi preso durante a ditadura do General Stroessner, foi eh, exilado depois, morou muitos anos fora do Paraguai e voltou ao Paraguai Paraguai com a queda da ditadura e, e com a nova constituição que criou a figura do habeas data que garantia a qualquer cidadão acesso a informações que porventura estivessem em poder do governo, ele entrou com uma ação para ter acesso a eventuais documentos referentes ao caso dele, né, à prisão dele. E aí, por conta disso, iniciou-se esse processo com o, o juiz Agustin Fernandes, não é isso?
1: Sim, assim mesmo. O doutor Almada estuvo detenido desde el año 74 hasta el 77, posteriormente, eh sale con lo que se da en llamar una prisión domiciliaria y posteriormente eh, puede salir del país va a Panamá y de ahí pasa a Francia como consultor en la UNESCO. Él regresa al país, eh, creo que fue en el año 89 89, 90 y a partir de ahí cuando se promulga la constitución con esta figura data, que es por la que todos puede acceder a la documentación sobre su persona que estén o que se encuentren en instituciones públicas y privadas. Entonces sí, este, se puede acceder a ellas eh, a la corrección o a la destrucción, dice el artículo. Ese día 22 de diciembre eh, creo que fue un día caluroso previa a las fiestas navideñas, donde el impacto mayor de ese día fue la, el hallazgo de los archivos y las noticias en la prensa, eh, en los medios de comunicación, toda las, la ciudadanía se volcó hacia la Maré, aunque Eso ya estaba preparado desde la noche anterior con guardias, guardias hechas por, por los periodistas que ya fueron convocados y también parte de víctimas o familiares de víctimas que es, al día siguiente se iba a hacer ese allanamiento y que es, era muy posible que se encontrara la documentación. Es, a las 10 de la mañana de ese 22, se concurre, concurre el juez con su secretario al lugar, se encuentra con un jefe, el jefe le dice que, con un comisario policial, el comisario le dice que no podían acceder hasta que llegara el director del departamento de producciones. Y ahí es cuando el doctor Fernández, un joven juez, 28 años, 29, dice, yo soy la ley y en nombre de ella voy a entrar. O sea que en vestido, con esa, en vestido de la autoridad, él entra, eh, recorren, se encuentran con una, con una habitación en un primer piso que estaba con candados y es ahí cuando él ordena que se rompa el candado porque nadie tenía la llave. Y al abrir la puerta, eh, la habitación estaba llena de documentos, tirados de manera desordenada. Ahí se encontraban fichas, se encontraban libros de informes, fotografías, y es así que él inmediatamente le llama al juez de turno, que es el doctor Luis María Benítez Riera, hoy miembro de la corte, que es el mismo juez que en mayo de ese año había dictado la sentencia contra cinco torturadores, el jefe del Departamento de Investigaciones, Pastor Coronel, Juan Martínez, Alberto Cantero y dos más, acusados de la muerte de ser en las mazmorras, en las dependencias policiales. Inmediatamente se apersona el doctor Benítez Riera, que también era un juez pues, joven, probablemente con treinta y tantos años, y ambos deciden trasladar Toda a documentação, por segurança e por ter sospechas de que aí se encontravam outras informações, não necessariamente e exclusivamente as de Almada. E durante 12 horas, eh, os documentos foram trasladados ao Poder Judicial, a aos despachos de estos jueces há uma, eh...
0: Rosa, há uma imagem muito forte, né muitas fotografias. As pessoas tinham medo de que os documentos pudessem ser retirados por integrantes do governo, por exigências. Integrantes da ditadura que pudessem ser destruídos Sim. e foram passando né? os documentos de mão em mão, fizeram uma longa fila né, e os documentos Sim. eram passados de mão é. em mão até os caminhões que levaram ao prédio da justiça, é isso?
1: Assim mesmo, foram, foram levando-se em caminhões de los medios de comunicação que estavam aí, em veículos particulares e bajavam desde o segundo piso a em uma cadena humana, passando de mano em mano hasta chegar a los veículos. Sí, hay varias fotos de eso tomadas por la misma, por los mismos medios, los mismos periodistas que estaban ahí. E inclusive la llegada y el acceso de los documentos al subsuelo del Palacio de Justicia para ser descargados. Yo creo que fue el, el impacto más grande que tuvo la ciudadanía en ese momento y también estoy segura que El, fue un día en donde las esperanzas y el deseo de todos aquellas, aquellos que han sufrido de encontrar a sus seres queridos estaba abierta. Yo creo que de eso que se hablaba en voz baja durante la dictadura quedó expuesto a la luz del día. Yo llegué al Poder Judicial el día 28 de diciembre convocada por una ONG o Centro de Documentação e Estúdios, acompanhada da diretora deste centro, com uma proposta para o Poder Judicial, a de inventariar e classificar toda a documentação.
0: Mas conta um pouco, antes de você chegar, porque você se formou em matemática, né? você não trabalhava Sim. com arquivos. Conta um pouquinho desse seu início de carreira, como é que foi a mudança da área de matemática para trabalho com arquivos, até o convite para organizar esses Terror.
1: Bueno, eh, yo creo que siempre fui muy inquieta desde la época de juventud y no me gustaba estar mucho tiempo con algo. Durante yo mi, mi carrera la hice en la Universidad Católica, me recibí de licenciada en matemáticas, eh, posteriormente hice tres años de psicología y estuve enseñando siendo docente durante 12 años y fue el momento en que me di cuenta que Trabajar con los números eran muy fríos. Es, en el 87, al darme cuenta que yo lo estaba haciendo de una manera tan, digamos, eh, tan rutinaria esas clases, eh, decidí dejar, la dejar de ser docente. Fui junto a, a un primo que tenía una, una ONG, el sociólogo Tomás Palau, Y le dije que eh, mi cabeza había llegado al techo, que ya no quería hacer matemáticas, que ya quería hacer otras cosas. Entonces me dice él, bueno, vamos a trabajar en el centro de documentación y vamos a ver cómo te formas en eso. no me dijo, anda a la facultad y estudia archivología, estudia bibliotecología me dijo, vamos a ver cómo te formas y fue así que en el 88 vacaciones ya eh, de enero eh, diciembre, enero y febrero 88, 89 fue la primera vez que eh, viajé a Celada de dopal en Santiago de Chile y me inicié en, la, en el tratamiento documental y archivos, fueron dos veranos entre ellos con la caída de Stroessner fue verano del 88 89 y verano del 89-90 posteriormente a eso fui a, también a hacer un curso de derechos humanos en Costa Rica eh, estuve en Canadá haciendo otro curso de derechos humanos eh, me volqué hacia el tema de derechos humanos ya y ya en ese momento y posteriormente asistí a otros congresos, a otras conferencias O sea, fui capacitándome en el tema, eh, al mismo tiempo hice un curso de transmisión de datos por computadoras se llamaba cuando eso estaba iniciando internet. Eh, lo hice en Ibase, en Río de Janeiro. Estuve 20 días haciendo ese curso. Cuando volví, eh, instalamos conexión llamadas internacional La llamada internacional fue tremendo porque cuando voy a, a la central telefónica, a Antelco en ese momento, Copaco hoy, le explico al técnico y le digo: Tenemos que conectarnos para transmitir datos y necesitamos que ustedes nos faciliten, inclusive tengo guardado el, el dibujito que le hice con una palanquita para conectarnos vía eh, comunicación internacional y fue así como eh, fui trabajando y fui tratando de profundizar más en derechos humanos a pesar de que estábamos en el 91, ya con, la, con principios, eh, dando los primeros pasos en la democracia entonces fue para mí todo una sorpresa y un desafío que me llamen del Centro de Documentación y Archivo y me digan le queremos a Rosa Palau, no queremos convenios con otras ONGs. Y fue así como eh, yo le planteo a mi primo y le digo, sí, eh, yo quiero hacerlo y me voy. Y fue el momento más difícil puesto que yo me había formado con base a investigaciones sociales y sentía como una traición a esto, pero creo que el deber ciudadano me, me llamaba a servir en ese lugar. Y fue así como eh, definitivamente me quedé ya cerca de 30 años con el archivo y con un paréntesis de unos 10 años que estuve desempeñándome como funcionaria judicial en otra dependencia. Y cuando ya llegamos al 2007 y se, se abría este espacio relevante dentro del Poder Judicial, fui y le dije al presidente de la Corte, yo estuve prestada 10 años en la Oficina de Estadísticas Judiciales. Hoy quiero volver a, al lugar que me trajo al Poder Judicial, que es el, el archivo, y quiero estar ahí. Y fue así como él entendió, me dijo, sí, es cierto, ese es tu lugar, y continué trabajando, aunque esos 10 años tampoco eh, los dejé, eh, meu nombramento como jefa de estadística, dizia nomear lhe como jefa de estadística e como coordenadora do arquivo do Terror Sem Perjuízo de Suas Funções. Ou seja, que foram 10 anos que eu eh, estive acompanhando, estive acompanhando o a apesar de estar em outra dependência.
0: E, Rosa, quando você chegou para trabalhar com o arquivo lá no começo, e você chegou lá no prédio da Justiça, né, nos documentos já haviam sido transferidos lá de Lambaré para o prédio da Justiça, qual foi a situação que você encontrou? Onde é que esses documentos estavam? Não. Qual era a situação? Havia algum tipo de organização? Qual era a situação no momento?
1: Bom, bueno, nessa habitação, habitación, en el despacho del juez, os papeles estavam todos desordenados. E, mais, parecia, eu sempre dije, e perdón a expressão, parecia um gallinero, de onde as gallinas escarban. De essa maneira, estavam porque os periodistas, as víctimas, os familiares de víctimas, buscaban dados, então iban iban desordenando más de lo que ya estaban porque estaban tirados en el suelo. Y recuerdo que cuando me siento frente al juez y la directora del CDE me presenta, yo me doy la vuelta y miro los papeles que llegaban hasta el techo y pensé en qué lío me metí. Pero fue ahí cuando yo hablé con el doctor y le expliqué cuáles eran los procedimientos técnicos le pedi assistência, <risos> ao não ser abogada, pedi assistência de funcionários do Poder Judicial. E foi assim que conformamos um equipe de 25 pessoas. Ah, mas quando eh... você
0: chegou naquele primeiro momento, pelo que eu entendi, as pessoas tinham acesso aos documentos, entravam no prédio, começavam a procurar informações de familiares, inclusive com o risco de, de documentos serem roubados, inclusive?
1: Sim, sí. eh, eu creo que sim. Sí. Creo que eh, en un evento tan importante, en una situación donde la credibilidad de las instituciones públicas no existía, eh, yo creo que sí que en el primer momento se perdieron documentos. Y calculo que se han perdido entre un 5 o un 7% de esa cantidad de documentos que calculo que habrán sido unas dos toneladas de papeles.
0: Dos toneladas de documentos. Dos toneladas de papeles.
1: Sí. Y empezamos eh, con el equipo de 25 personas. Eh, trabajábamos, eh, justo fue la feria, ¿verdad? La feria en el mes de enero. Entonces estábamos trabajando a partir de la una de la tarde, porque el juez estaba de turno, tenía gente que recibir a la mañana, nos era imposible porque queríamos clasificar algo, lo dejábamos clasificado a, la, a las siete, a las ocho de la noche y al día siguiente estaba todo de vuelta desordenado porque se permitía el acceso a, a las personas, a revisar, a periodistas, a verificar. Entonces fue el momento en que pedimos que nos dieran un espacio donde nosotros pudiéramos controlar nuestros papeles. Porque evidentemente también nosotros estábamos complicados, considerando que eh, si se perdían cosas y estábamos nosotros ahí, nos podían culpar bien a nosotros, ¿verdad? Claro. Eh, entonces nos cedieron una, una oficina en el octavo piso del Poder Judicial con unos 60 metros cuadrados. Em donde não tínhamos sillas, não teníamos mesa, não teníamos espaço. O primeiro equipo de computadora que chegou ao al, al archivo foi o meu, o particular, que eu levava os lunes. Eh, hacíamos vaca em los, los discos de três e meio, os viernes. Eu vacilava a compu e também la levava a minha casa, e era assim toda a semana.
0: Que loucura! Mesmo num evento que mudou a história do Paraguai, de certa forma, né? não havia uma estrutura suficiente para. Para trabalhar com os arquivos. Você levava o seu computador de casa emprestado para poder Sim. criar o trabalho de arquivo e organização?
1: Sim, estávamos iniciando-nos na tecnologia, ou seja, que eh, a capacidade tecnológica no Poder Judicial praticamente não existia. Bom, bueno, e assim hemos trabalhado, até já eh, quando se traslada o archivo, na eh, segunda quincena de enero, mais ou menos. Eh, nos vamos al octavo piso, eh, lo trasladamos, eh, abrazo. Abraço, eh, levantando com, com todos os chicos, com outros compañeros que nos ayudaban E depois nos inventamos uma tabla e poníamos os documentos, e assim subimos todo o que había en el despacho al octavo piso.
0: E aí o acesso passou a ser sí, aí, mais restrito, né? não era todo pedimos, mundo que podia entrar mais.
1: Aí pedimos que nos pusieran una uma puerta com maior segurança, eh, nos puseram uma multi -loop con com três llaves: eh, duas para os jueces e eu. Entonces cuando nosotros estábamos trabajando sí teníamos que hacer ser multifunción porque teníamos que organizar el, los papeles teníamos que atender a, la, a las víctimas a los familiares y teníamos que también eh, dar atención a los a los medios de prensa, a los medios de comunicación que iban llegando. O sea que desde el mismo momento en que los documentos llegaron al Poder Judicial, tuvo un acceso irrestricto. Pero teníamos mayor control y mayor seguridad. En 60 metros cuadrados, 25 personas trabajando y casi constantemente una 10 o 15 personas que eran visitas. Entonces sí teníamos, teníamos, a pesar de todos los inconvenientes, teníamos el control. Teníamos el control de la de la situación y cuando nosotros dejábamos de trabajar evidentemente eh, eso se llaveaba y no quedaba nadie ni nadie podía acceder.
0: Tá. E, Rosa, e quando vocês finalmente conseguiram esse espaço para poder trabalhar e se depararam, né? estavam diante de duas toneladas de papéis, fotografias, Sei. fichas criminais, publicações, sem nenhum tipo de organização, vocês não tinham ideia de qual era o sistema que a polícia utilizava né? para organizar essa documentação, que estava toda jogada. Como é que vocês começaram a pensar uma maneira de organizar esse material?
1: Eh, primero teníamos, teníamos que ver qué es lo que había Y nos dimos cuenta que habían unos libros encuadernados del lomo rojo Entonces eso quedó en un rincón de la habitación Y después fuimos ordenando las, los biblioratos, las carpetas en otro lugar Y nos encontramos con las fichas frontuariales Que fuimos poniendo en cajitas de cartón Y una vez que ya tuvimos más o menos eh, visualizado su contenido Teníamos que ver qué hacer y nos dimos cuenta de que sí tenían un sistema de archivo. Eh, los libros encuadernados con lomo rojo tenían una, un código alfanumérico, entonces eh, fuimos... Pedimos que nos trajeran, que nos fabricaran estantes de madera en la carpintería del Poder Judicial. Nos levantaron los estantes de madera y lo primero que subieron fueron esos libros del lomo rojo, ya ordenados de manera secuencial, tal cual ellos lo tenían. Posteriormente empezamos a revisar y nos dimos cuenta que, por ejemplo, la A eran informes varios, eh, las G tenían entradas y salidas por puntos de frontera. Las L eran las declaraciones indagatorias de los detenidos. La P era control a los partidos políticos. Eh, la W tenía eh, controles a sindicatos, a diferentes tipos de sindicatos. Então, já eh, cargando lo como um inventário, sabendo de que contenia cada um desses livros.
0: E pelo que você falou, essa documentação mostra que a ditadura paraguaia fazia um controle absoluto em todo o espectro da sociedade paraguaia, né?
1: Sí, de hecho, eh, una de las cosas que yo siempre insistí es que la dictadura tuvo un hizo tuvo un control total del país y un sometimiento de la, de la de los ciudadanos y ciudadanas que se encontraban dentro del país. Y no solamente eso, las entradas y salidas por puntos de fronteras que estaban en la que eh, nos da la, la, la pauta de que no solamente se controlaban desde la policía, sino que también era una obligación de las agencias de viaje de enviar a la, a la policía la lista de pasajeros de que llegaban al país o que estaban pidiendo pasajes para salir.
0: ¿Los hoteles también?
1: fue un control fue un control total sometimiento y control durante 35 años después tenemos lo otro verdad eh, encontramos esparcidos aproximadamente 550 cassettes de audios qué tenían eh, ellos eh, eh, los TDK famosos de 90 minutos o de 120 que lo dejamos para... Las víctimas siempre decían grababan las torturas, grababan las sesiones de tortura. A pesar de la, no de arquivo,
0: la... Desculpa, ¿no archivo existen gravações de sesiones de tortura?
1: No, eh, las víctimas siempre afirmaban de que la policía grababa las sesiones de tortura.
0: Ah, cierto.
1: Entonces, eh, los 543 cassettes, 550, eh, fueron depositados en, en cajas de cartón bien protegidas y guardadas. Para en el para el momento en que contemos con medios, podamos tener una persona que desgrabara uno a uno cada uno de los cassettes e ir identificando las voces. Nos encontramos con 20.000 fotografías. Algunas de ellas identificadas, otras no, otras de eventos, hasta las fotos tomadas en, en el velatorio y sepelio de un, del padre de un político en diferentes tamaños. También se hizo un inventario, se guardaron, se trataron de proteger lo más posible para que en un futuro de contar con, con un proyecto podamos trabajarlo. Eh, ya estábamos a fines de febrero, estaba terminando mi función que eran de tres meses para el inventario cuando eh, nos llama el Fiscal General del Estado y dice, bueno, ¿qué se va a hacer con esa documentación? Y nosotros no teníamos todavía la tecnología de digitalización. Eso vino después. Entonces, lo que a mí se me ocurre es decirle, eso se debe microfilmar. Eh, se debe microfilmar de manera tal de que en caso de que se pierda un documento, se tenga una copia. Entonces, y... Eh, El Poder Judicial tiene un departamento de microfilmación, lo que nos faltaba era eh, plata para comprar los insumos. Entonces el fiscal general convoca al administrador de USAID. Y ahí yo me entero de que USAID estaba con un proyecto de reforma del Poder Judicial y me encuentro con el administrador de USAID, que era padre de una exalumna mía. Y entonces dice, sí, podemos sacar de ese proyecto de reforma judicial 40 mil dólares para insumos de la microfilmación. Y es ahí, así como es, me vuelvo a quedar todo el año 93 a fin de dirigir y coordinar los trabajos de microfilmación, es cuando llegamos a diciembre estábamos entre un 50 y 40 y 50% de microfilmación, pero ahí terminó la plata y terminó sí. mi, mi participación en el archivo.
0: Rosa, uma, uma dúvida. Essa parceria feita com a USAID, em algum momento houve algum medo, um temor de que pudesse haver alguma interferência do governo americano em relação ao arquivo? Eu pergunto isso porque o governo dos Estados Unidos, todo mundo sabe, estimulou Sim, e promoveu ditaduras e golpes de Estado ao redor do mundo durante décadas. Né? Havia algum temor de que pudesse, de alguma forma, ser uma tentativa do governo americano, de tentar retirar documentos que eventualmente pudessem comprometer e revelar o envolvimento de agentes do governo americano durante a ditadura do general Stroessner?
1: Bom, bueno, eh, não houve nunca nenhuma pressão, não houve nunca ninguna, nenhum pedido da Embajada dos Estados Unidos de USAID a que nós entreguemos materiais o entreguemos copia de lo que estaba haciendo microfilmado, ni tampoco nos pidieron un informe del contenido del archivo. Eh, particularmente yo tuve problemas con, la, con, eh, con las víctimas, con los dirigentes de los movimientos de víctimas, porque eh, me acusaron de entreguista, de, de espía de los Estados Unidos, de del por qué aceptábamos plata de Estados Unidos para eh, preservar ese archivo, si bien podríamos eh, conseguirlo de otra parte. Eh, bueno, eh, fue el momento en que yo les expliqué de que era la única forma, porque ya habíamos tomado contacto con Naciones Unidas, habíamos hablado con otras organizaciones, eh, estábamos... A, digamos en un periodo del año en donde los proyectos ya fueron presentados porque normalmente se hacen el, el año anterior para el año siguiente de la aprobación nosotros estábamos en el mes de febrero marzo en donde ya no podíamos conseguir fondos Naciones Unidas dijo no no tenemos fondos eh, otras organizaciones dijeron no y la que teníamos a mano era ese proyecto de reforma judicial que podía ayudarnos a iniciar una preservación de los archivos a pesar de Eso creo que eh, las, los movimientos de víctimas me miraron con desconfianza, pero yo tenía la seguridad, como técnica y como ciudadana, de que tampoco permitiría la entrega de ningún papel, eh, digamos que me pidieran a mí, no lo daría. Fue una
0: cuestión superada en aquel momento, ¿no? Né?
1: Sí. Eh, yo creo que era la ansiedad de poder preservarlo claro, la claro. ansiedad de, de poder protegerlo y, y es más o menos bueno no importa quién me dé la plata contarle que yo pueda proteger esto verdad sí, eh, sí. también es una manera bastante eh, yo creo que hasta no sé no sé cómo llamarlo verdad pero sí es cierto las víctimas se ofendieron se enojaron eh, me hoy se dice escrachar eh, sí. me insultaron frente a los medios de prensa Pero eh, una de las cosas que yo siempre dije fue que a las víctimas no se les contradecía ni con la pestaña. Eh, entonces sí. cuando ellos hablaban, eh, ellos tenían el derecho de insultar, tenían el derecho de, de ofender si querían, pero no iban a recibir una ofensa de mi parte. Porque les respetaba el sufrimiento, el dolor que ellos habían pasado. Y ese fue el, el lema en nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Desde eh, un principio yo me planteé con eso de que a las víctimas no se les contradice, no se les, no se pierde la paciencia con ellos y no se les levanta la voz, era un respeto absoluto. Genial. Bueno, el año 94, eh, ya en diciembre terminó mi, mi participación, hemos aprendido mucho ese año 93, Desde el, desde abril más o menos, nos acompañaron, eh, Milda Ribadola, historiadora, y Alfredo Boxia, para ir dándonos también, eh, ideas, ir formándonos en lo que fue la dictadura, que nosotros conocíamos, hablando en voz baja, pero, eh, no, no podíamos entender toda la, la papelería entonces sí tendríamos teníamos que, necesitábamos de esos ojos eh, conocedores de la, del análisis político terminamos en diciembre se hizo la presentación de ese primer trabajo y dejé dejé el archivo como para que eso continúe sin embargo en el año 94 en enero comenzamos eh, Miriam González y Alfredo Gómez y yo a escribir el libro el informe Lo hicimos de mayo, el 4 de mayo se publicó y esa misma noche se terminó, se. Se terminou de vender toda essa primeira edição.
0: Eu tenho comigo aqui a, a sexta edição que está aqui comigo. Você podia só falar o que, que tem nesse livro, né? Esse é o meu informe, vocês é, reuniram alguns dos documentos né? à medida que vocês foram é, estudando e descobrindo, bueno. investigando, vocês começaram, publicaram num livro é, documentos que estavam lá naquele prédio da polícia em Lambaré, né?
1: O que passa é que buscamos muito para el título del libro, ¿no? Hasta que la esposa de Alfredo y dice, ¿por qué no le llaman? Es mi informe. Y realmente lo tuvimos 100 veces a la vista y no se nos ocurrió, puesto que todos los oficiales, los informantes, los jefes cuando se dirigían al, al superior decían, es mi informe, y firmaban.
0: Era una expresión o sea, es, usada por ellos.
1: Es, es una expresión usada por la policía, que tantas veces la vimos y no nos dábamos cuenta de que era como, como um ritual para eles fazer uma nota e pôr é meu informe, assim como lo ponemos atentamente os saludos
0: é, eu queria é. só fazer um, um parênteses você mencionou aí informantes né, e espiões, existe uma palavra em Guarani, que é um dos idiomas do Paraguai, Sim. que é o Piragüê que, fez que tinha um papel muito importante dentro desse sistema que funcionava durante a ditadura. Você pode falar o que é o Piragüê e quem eram essas pessoas, como é que elas atuavam?
1: Bom, bueno, eu eh, neste momento estou tratando de escrever algo sobre os informantes.
0: Ah, interessante.
1: Eh, Não sei sé si se em algum momento lo poderei publicar ou como será. Pero sí estoy escribiendo, pero en la medida que uno avanza en la investigación, se da cuenta de que aquello que le llamábamos cuiragüe era el, el de menor rango. El sistema de información estaba dado en el mismo sistema dictatorial, estaba en el presupuesto general de la nación estaba en el, en el organigrama, inserto en el organigrama del departamento de investigaciones y del departamento en, en la técnica, pues eran diferentes los, el sistema de contratación y el sistema de ficha de aquellos que estarían brindando información a, las, a sus superiores. Y una de las cosas que Yo siempre dije que habían cuatro tipos de piragües o de informantes. Era aquel que informaba por convicción, por fanatismo, por amor al partido o por lealtad al, al dictador. Aquel otro que lo hacía como un negocio, entonces eh, cobraba por información. Estaba aquel otro que quedaba detenido y bajo amenazas, quedaba en libertad pero con la obligación de presentar informes a la policía de lo que hacían sus compañeros, por ejemplo, o que es el que le, el que le denominamos el quebrado. Y después estaba el otro que formaba parte del sistema, ¿verdad? Eh, quería tener entrada gratis a los, a los cines, a un partido de fútbol, eh, no pagar pasajes para trasladarse. Entonces iba e informaba y entonces tenía un carnet por el que la policía decía de que no se le podía molestar e que tinha acesso livre a todos os espetáculos e reuniões públicas.
0: A figura do do Piraguei, então ela ela estava dentro, claro. enfurnada na sociedade paraguaia e podia e ser qualquer podia ser qualquer pessoa. Havia um clima de pânico por é um motorista de táxi, o garçom, claro. né? Ele moço.
1: Podia ser o moço ou podia ser tu mesmo, irmão, ou podia ser tu amigo, entre comillas ou podia ser aquele participante das reuniões que aparentemente estaba en disidencia con el partido. Y encontramos varios de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, le encontramos a una persona que tenía una caligrafía muy interesante, muy buena, eh, escribía en diferentes tipos de papeles, eh, en, un, en una hoja con membrete de un laboratorio de análisis químico, o escribía en una hoja de oficio, o escribía en un cuaderno universitario. Y siempre firmaba Ramiro. Hasta que le encontramos a Ramiro, Ramiro era un detenido político que posteriormente sale del departamento de investigaciones con un auto Volkswagen escarabajo y asistía a todas las reuniones, a todas las asambleas estudiantiles. Él era estudiante de medicina. Y hasta el 95 fue director en un centro de salud. Después ya no supimos de él. Eh, él sí lo encontramos con nombre y apellido completito, era médico, eh, no sé si hasta ahora estará ejerciendo, pero sí, era médico. Eh, también encontramos un estudiante de ciencias económicas que también era un quebrado, por mantener, digo yo, un quebrado y por mantener el cargo de maestra, también una docente que este, pide un día a sus estudiantes que le traigan Papel diario para hacer un trabajo en artes plásticas y el niñito de siete años le lleva el periódico adelante, el órgano oficial del Partido Comunista, y este, ella le dice, ¿de dónde conseguiste este? Y mi tío vino de Buenos Aires, le trajo mucho a mi mamá. Entonces la maestra le lleva a la directora y la directora hace una atenta nota denunciando este hecho al ministro de Educación. El ministro de Educación traslada esta inquietud de la directora, inquietud entre comillas, al departamento de investigaciones, a Pastor Coronel, que era el jefe. Y por supuesto la familia del niño fue detenida, eh, estuvieron presos, estuvieron torturados, y el niño quedó al cuidado de la vecina y no volvió al colegio. Eh, también en la iglesia había muchos sacerdotes que, que apoyaban al, al sistema, e também se convirtieron em delatores. No el caso de Mario Serprono, o diretor do colegio e párroco de la igreja, conversa com pastor Coronel e depois le diz a la esposa e a Mário que estavam escondidos na la igreja: Solamente para unas averiguações, le van a llevar, van a vir a buscarles, este, se van a ir com eles, mas eu les prometo que não se van a quedar detenidos. pastor eh...
0: Coronel, para quem não conhece, ele era o chefe da polícia política, né? do Stroessner.
1: Sim, sí, o Departamento de Investigaciones era a Polícia Política juntamente com a técnica. E há que tener em conta que, depois da de Constituição Nacional, se convierten em Polícia Nacional. Antes, estava a Polícia la capital e a del interior estava a cargo da de delegação do de governo.
0: Uma, uma coisa interessante, e que as pessoas confundem muito, é que esses documentos encontrados lá no prédio da Polícia em Lambaré, eles são documentos Apenas da polícia, né? não são documentos do exército, da aeronáutica, da marinha, de outros não. órgãos da estrutura não, não. do governo, né?
1: É exclusivamente da polícia. Eh, não se puderam a aos arquivos militares, aunque no caso da Operação Condor, sí, este há intercâmbios entre a inteligência militar e a polícia la capital, eh, principalmente o Departamento de investigações
0: tá, então, Você poderia é. só falar, então, porque foi nesses arquivos que se encontrou, foi a primeira vez que apareceu um documento com a expressão Operação Condor, que é a aliança das ditaduras sul-americanas, para monitorar torturar, prender, trocar presos, torturar Sim. militantes que se opunham às ditaduras, né? E foi nesse documento, nesse arquivo lá em Lambaré, em que se achou o, o primeiro papel, né, que comprovava a criação da Operação Condor, é isso?
1: Sim, eu yo creo que é o único, el único archivo que tiene essa, essa documentação que hace eh, Referência à primeira reunião de trabalho que se hace, que se lleva a cabo em Santiago de Chile.
0: Era um convite, né, para que a delegação paraguaia, o governo paraguai, enviasse alguém para essa reunião que formalizou a criação da Operação Condor, né?
1: Exatamente. A palavra Operação Cóndor não aparece, sin embargo, aparece o Condor 1 paraguayo, que es, eh, le llamaban a Alejandro Frites Dávalos, creo que era y este sin embargo nosotros cuando encontramos esa documentación la encontramos va en un bibliorato en una carpeta que tenía un rótulo en el lomo que decía Genfa, es estado mayor de las fuerzas armadas y ahí nos llamó la atención por qué por qué y ahí estaban eh, la invitación y otros intercambios eh, de correspondencia y también algunas eh, invitaciones y participación de la policía a reuniones bilaterales con Argentina.
0: Sí, entonces es posible que documentos militares que apareceram e foram encontrados nesses arquivos do terror pode ser atribuído também ao fato de que os chefes das polícias no Paraguai em geral também eram militares, né, indicados pelo Sim. ditador Stroessner e muitas vezes um comunicado do exército ou de outra instituição das forças armadas era enviada com cópia né, e provavelmente isso pode ter provocado o surgimento desses documentos das forças armadas nos arquivos da polícia, é isso?
1: Sí, así mismo. Eh, pero hay que tener en cuenta una cosa, Carlos, que muchos dicen que Stroessner no fue un dictador, que sí fue autoritario, que fue un gobierno autoritario, pero que no fue una dictadura. Eh, ¿Por qué? Porque Stroessner era electo cada cinco años, gobernaba con la ley, una ley hecha a su medida. Pero lo que nosotros decimos es que si bien eh, gobernaba con la ley, eh, no era legítimo, porque sus elecciones eh, tenía un solo candidato, que era él, que para eso había que hacer reforma constitucional, para ser reelecto. Eh, habían presos políticos, eh, los partidos políticos, no podían presentar candidatos, estaban proscriptos. Eh, entonces, evidente, evidentemente fue un, un gobierno dictatorial y no solamente una dictadura militar, sino que también participaban civiles. Entonces, para nosotros es una dictadura cívico-militar. Y prueba de ello, entre paréntesis, está, estamos haciendo una revisión del registro oficial eh, de esa época, en donde nada se le escapaba a Estrógeno pero todo lo sacaba por ley o por decreto. Entonces, era ese punto de vista era legal, pero por la otra razón no era legítimo ese gobierno. Y wow. tuvo un control y un sometimiento de toda la ciudadanía. Y en esos años, evidentemente, el, en los presupuestos generales de la nación, el mayor porcentaje se llevaban las fuerzas armadas. No había presupuesto para educación, no había presupuesto para salud. Entonces, cuanto menos educado esté el pueblo, mejor e mais lo podemos someter. Ah,
0: uma uma coisa importante também é quando descobriram os arquivos a ditadura do Paraguai, do Strósten acabou em 89 quando ele buscou e conseguiu asilo político no Brasil, onde ele morreu depois mas havia documentos com data até 1992 ou seja, até três anos depois do fim da ditadura, a polícia continuava utilizando os mesmos métodos vigiando as pessoas por que você acha que isso aconteceu? e por que, que esses documentos ainda estavam nessa sala? por que, que não foram todos destruídos depois do fim da ditadura?
1: Bom, bueno, eh, essa é a pergunta, por que não as destruíram? Eu, como técnica, supongo que há uma lei de archivos uma lei que diz que las, as instituições públicas deben guardar sua documentação por 10 anos e, posteriormente, remiti-los al archivo Nacional y las instituciones militares deben tener las 15 años y posteriormente remitirlas al archivo. Pero no tenemos Archivo General de la Nación. Lo que tenemos es un archivo histórico que no tiene espacio para recibir papeles. Entonces, todas las instituciones y hasta hoy es, se siguen guardando los papeles y si no se no se comienza a pensar en futuro y a organizar un Archivo General de la Nación las instituciones van a a estar llena de papeles, pero no van a tener funcionarios. O parte de la historia paraguaya va a ser destruida porque con con la excusa de que fue un cortocircuito el lugar que se quema es el archivo. Eso ha ocurrido en democracia. Una de las razones de es esa, ¿verdad? Y la otra que ya sería suponer: vamos a guardar los papeles para poder chantajearle a alguien o bien vamos a continuar y vamos a seguir haciendo lo mismo. La policía yo creo que hasta hoy eh, sigue guardando sus papeles con el mismo sistema. Eh, no no vi archivos actuales de la policía, pero hasta los que había en el 92 se seguían guardando y la policía seguía haciendo sus controles y seguía informando de la misma manera. Entra fulano, sale fulano a tal hora, entra fulano. Esos son la, los libros de novedades. E mientras não se tenha sistematizado, não se tenha eh, equipos tecnológicos e não se tenha pessoas, não se renueve todo o plantel, eh, se vai seguir fazendo da mesma maneira. A polícia sigue ten teniendo um sistema verticalista, assim que também eu creio que eh, tema, seguirão com o mesmo tema de obediencia de vida.
0: Agora, o curioso é que naquela sala lá em Lambaré, não, não havia uma impressão de que os documentos estivessem organizados para acontecer isso que você mencionou, ah, eventualmente podemos tentar chantagear uma pessoa, ameaçar alguém que esteja incomodando, pelo que as imagens daquele momento mostram, os documentos eles estavam jogados ali de qualquer forma, também sem nenhum tipo de organização, inclusive dias depois encontraram documentos que estavam enterrados né, naquela mesma instalação, dentro de paredes, tiveram que quebrar paredes também para encontrar documentos, não?
1: Sí, eh, yo creo que los documentos del Departamento de Investigaciones fueron trasladados al Departamento de Producciones, porque eh, Investigaciones eh, cambiaba de nombre y cambiaba de edificio. Eh, se iba a trasladar, o sea, se trasladó a un nuevo edificio que y el nombre se, llamaba, se llamó le, el nombre que le pusieron fue Departamento de Investigación de Delitos. Dejó de ser de investigaciones solo, sino que era investigación de delitos. Fue a un local nuevo. Eh, ¿Para qué te vas a llevar todos los papeles viejos? Entonces lo lo en algún bolquete y se lo llevaron al departamento de producciones para hacer no sé qué cosa. Casi a finales de los 90 salió la noticia de que se encontraban el segundo archivo del terror. Y fue en un en un edificio que está en pleno centro, que era sede del departamento del Ministerio del Interior de la época de la dictadura y que en ese momento era el edificio de reuniones de los munícipes, de los de los intendentes municipales. En el altillo de ese edificio se encontraron o sea, también una pieza llena de papeles en donde pensaron de que había también documentos de la policía. Sin embargo, cuando va a intervenir el juez, yo lo acompaño y los papeles eran papeles administrativos de las municipalidades, de los municipios. A mí me parece que hubiese sido interesante ver que esto también se proteja. El juez dijo, porque él tenía una causa, y dijo que no correspondía. Entonces quedaron ahí. No sé qué habrá pasado con esos papeles. Pero ¿por qué me parecían interesantes y sugerí que se lleven al Poder Judicial? Porque tal vez con esos documentos se tendría un, un archivo adicional sobre tierras. Sobre las tierras, porque en una de las cosas que yo vi eran los, el loteamiento que se hicieron eh, con motivo de la, no sé si es loteamiento, pero era con motivo de la construcción de Itaipo, la indemnización sí. y también una, un dictamen del legislativo por el que aprobaba que se realice un crédito para eh, dar las indemnizaciones. Eh, pero no le, no ameritaba el interés ah. del juez, eh, no era lo que se estaba buscando, eran otros temas, motivo por el cual eso quedaron ahí y no sé dónde se habrán ido. En el subsuelo de ese edificio también se encontraron eh, algunos documentos. Eh, ocurre que Asunción, eh, en el subsuelo de Asunción, se tienen varios eh, varias venas, eh, varios arroyos, y es una zona inundable. Y decían que en ese subsuelo del, de ese mismo edificio se hacían eh, sesiones de tortura. A mi parecer no es, sino que más bien tenían un motor para dragar el agua de los arroyos, porque está sobre uno de los de los arroyos, está ese edificio, y tenían una, una rueda, una no sé cómo le llaman, para una soga, y ahí es donde se dijo que se le alzaba desde las orejas a las víctimas y se las metían en el agua y se las volvía a sacar, no sé si las orejas eh, son tan resistentes al peso del cuerpo humano. Pero eh, yo creo que eh, sesiones de tortura no se habrán hecho ahí. Eh, se han encontrado en un cúmulo de basura unas, unas fotos y algunos papeles y documentos de identidad que creo que habrán sido... Eh, cosas que cuando se sacaban eh, del departamento de investigaciones se tiraron allí porque ya era prácticamente un edificio semiabandonado eh, el álbum de unas el álbum de fotos que mostró la prensa eh, correspondía al mismo tipo del que tenemos nosotros mm -hmm. y cédulas de identidades también teníamos nosotros de, les, de lo que se desenterró en el departamento de producciones eh, no sé quiénes quedaron con eso eh, no hubo ningún reclamo lastimosamente y Bom, bueno, de um arquivo que eh, alguém não terá ou lo, lo abra tirado e que se perderam.
0: E, Rosa, o que as Forças Armadas e outros ministérios, você mencionou aí o Ministério do Interior, que no Brasil corresponderia ao Ministério da Justiça. No Brasil, o Ministério da Justiça, da Polícia Federal, está subordinado ao Ministério da Justiça. Então, arquivos, né o Ministério do Interior também produz informação, produz investigação relacionada à polícia. O que esses ministérios todos, não só das Forças Armadas, mas esses outros que eventualmente realizaram algum tipo de levantamento de informação, falam sobre os seus arquivos, sobre o material que foi produzido durante os anos da ditadura Stroessner?
1: Bom, bueno, é... Eh... Que
0: Admitem que existem, que foram destruídos, se perderam, nunca foi produzido nada, o que eles dizem?
1: No, eu creo que eh, os archivos militares estarão intactos, não creo que se hayan destruído, é, é mais, estarão organizados, mas eu creo que a força ciudadana e a, as instituições a quem corresponde, no caso do Poder Judicial, não, não, não teve a fuerza de, ese momento, ir y fazer um alianamento aos arquivos militares.
0: Você acha que esses arquivos estão preservados, organizados lá no Exército, Eu na Aeronáutica, na Marinha, mas nunca houve uma mobilização da sociedade para exigir não, não, que não. essas instituições entreguem os seus documentos, é isso?
1: La, la comisión de verdad y justicia que eh, se formó del 2004 al 2009 eh, ingresó a los archivos ahora según ellos no había mucho pero sí eh, yo eh, tuve la oportunidad de estar en en, la, en el archivo del del ministerio de defensa eh, vi algunos libros interesantes eh, de la época de la primera época de la que yo llamo la consolidación de la dictadura en donde necesitan nombres eh, de decados, de militares de decados, de y que posteriormente eh, vinieron y ascendieron, y estuvieron ligados también a la policía, o tuvieron su participación en la operación Cóndor. Pero posteriormente ya no no, no estuve, no, no accedí a eso, eh, en primer lugar porque ya yo estaba con el Con el archivo eh, no iba a hacer más ruido por por temor a que de repente el archivo pueda ser cerrado o pueda pueda ser afectado de una u otra manera. Eso le correspondía a, a las organizaciones de derechos humanos, a la Comisión de Verdad y Justicia y a otras instituciones, no a, al archivo del terror. Eh, hace unos años, creo que son cinco años, se hizo con el juez eh, y el doctor Almada un allanamiento al archivo de la Marina. Posteriormente, la institución de Almada fotocopió tuvo autorización y fotocopió eh, documentos, los sistematizó y en un acto eh, ante la Corte Suprema de Justicia donó al archivo. Entonces en, así tenemos parte del archivo de la Marina. Otras personas donaron eh, documentaciones del archivo de Cancillería y del archivo del Centro de Documentación de la Policía. O sea que el archivo a través del tiempo fue recibiendo otros documentos que quedaron como eh, fuente complementaria. Tenemos la, la fuente primaria, que son los documentos que nosotros los... Temos desde 93 e o resto queda como fonte complementaria, que são esses materiais que nos han donados de maneira anônima em alguns
0: casos. Você acha possível que no Paraguai tenha acontecido algo semelhante com o que aconteceu no Brasil? Os processos históricos são diferentes, mas os dois países passaram por ditaduras. No Brasil, os militares dizem que os arquivos não existem, que teriam sido destruídos, mas nunca apresentaram nenhum documento, e você mencionou agora há pouco, que a destruição de arquivo existe um protocolo. Você simplesmente não vai lá, pega o papel e coloca fogo, rasga e joga fora. Né? Você tem que ter uma justificativa para a destruição de documentos públicos. Os militares brasileiros dizem que os documentos não existem, mas nunca apresentaram essas provas. E aí é muito comum no Brasil muito comum, talvez seja um pouco forte, mas não é raro você ter um, um general aposentado que morre e aí a família descobre lá na casa dele uma mala cheia de documentos sobre a ditadura, documentos que ele levou para casa dele. Você tem no Brasil o vice-presidente da República, que é um general aposentado, que é o general Mourão, que também disse que não existem documentos, mas em determinada entrevista ele diz que o exército ajudou o ex Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é um, um torturador conhecido no Brasil, que já morreu, que o Exército ajudou o coronel Brilhante Ustra na produção de um livro que dá a versão do Exército sobre o período da ditadura, ajudou com o fornecimento de documentos. Ora, se não existem documentos, que documentos são esses que o Exército passou para o coronel escrever um livro? O Brasil também teve a Comissão Nacional da Verdade. Eu fiz uhum. uma série de entrevistas que ainda estou sendo estão sendo publicadas com o Luiz Cláudio Cunha, que é um jornalista, tem um livro sobre é, o sequestro dos uruguaios, é uma participação do Brasil na Operação Condor, uruguaios que foram sequestrados em Porto Alegre por agentes da ditadura brasileira. e Ele trabalhou na Comissão Nacional da Verdade, ele relata as dificuldades que os ministérios e autoridades civis, já no governo da Dilma, o governo de esquerda, Dilma, que foi guerrilheira, foi presa e torturada, também não teve força suficiente, aparentemente, para poder dizer aos comandantes militares que entreguem os documentos, que façam uma pesquisa que apresentem justificativa. A mesma coisa com as polícias. Você acha que algo parecido pode ter acontecido ou esteja ainda acontecendo no Paraguai?
1: Bom, bueno, eu eh, creo que este primeiro artigo que sale a la luz en el 92, y les movió el piso. El doctor Fernández suele comentar que el presidente en ese momento, Andrés Rodríguez, eh, había llamado al presidente de la Corte y diciéndole que, eh, que paren con esos archivos. Eh, sin embargo, eh, el doctor Pirala Burgos, que era miembro de la Corte, le dijo, adelante, Míñez, adelante. Entonces, eh, yo creo que sí que les, les tuvo que alertar y, y también ellos decían que no tenían archivos. Sin embargo, hay datos en la Comisión de Verdad y Justicia que sí que se encontraron en el Ministerio de Defensa, en el archivo del Ministerio de Defensa. Y evidentemente con estos que hemos recibido de Por ejemplo, la Marina, sí se tienen archivos y se tienen datos, pero el impacto fue muy fuerte. Acá fue muy fuerte con esa con esas documentaciones del 92, que yo siempre digo, la la primera piedra de construcción de derechos humanos fue ese, ese, ese archivo, aunque sea pequeño porque tiene 300 metros lineales más o menos eh, fue impactante y a partir de ahí se fue se fueron construyendo otras acciones como el caso de la designación del defensor del pueblo eh, en el 95 bueno la primera fue el reconocimiento del pacto de San José que se dio el 8 de enero del 93 y en uno de esos artículos dice eh, a raíz del hallazgo de los archivos del terror como pruebas fehaciente de, del sistema dictatorial entonces sí se reconoce a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después eh, el legislativo da como, designa como día de la dignidad el 22 de diciembre que es el día en que se encuentran esos archivos, eh, después se peleó por la ley de indemnización a víctimas que salió en el 98 eh, también, verdad, llevándole al archivo y acompañando desde el archivo esa esa acción. En el 99 se firma eh, un acuerdo entre los tres poderes del Estado con Naciones Unidas, con tres objetivos la designación del Defensor del Pueblo el Plan Nacional de Derechos Humanos y la creación de una Comisión de Verdad y Justicia. La designación del Defensor del Pueblo se hace en el 2001 la Comisión de Verdad y Justicia sale por ley fue el presidente Nicanor Duarte Frutos el que promulgó la ley de la comisión que duró del 2004 al 2009 y el plan nacional de derechos humanos se promulga en el 2000 era Federico Franco el presidente 2012 cae luego creo que fue 2013 2014 nuestro andar fue muy lento y fuimos enfocándonos en cosas creo que en cosas eh, prioritarias y no tuvimos esa visión a largo plazo eh, entonces eh, el tiempo nos ganó. El tiempo nos ganó porque yo creo que si se actuara de una manera más rápida entre el 92 y 95 hubiésemos tenido la posibilidad de contar también con archivos militares. Sí. Eh, después creo que fue también la lentitud de, del trabajo.
0: Y Rosa, ¿existen casos de ex agentes de la dictadura paraguaya condenados con base en los archivos del terror? Bueno.
1: Es En el año 97-98 eh, se cambia el Código Penal. Antes era escrito y se convierte a oral. Es, muchas de las causas se iniciaron eh, con el sistema viejo del, del Código Procesal Penal y del Código Penal. Y otras ya se iniciaron posterior al, a la Comisión de Verdad y Justicia. Sin embargo... Tenemos aproximadamente 10 causas por violaciones de derechos humanos que fueron culminadas en Paraguay. Tenemos una sanción por la corte, una sentencia de la corte interamericana por la desaparición de cuatro personas. Los hermanos Ramírez Villalba, que desaparecen un 21 de septiembre del 76, el doctor Agustín Oigurú y el otro es Mancuello. Son cuatro en esa sentencia de la corte interamericana. Y creo que eh, la sentencia, no sé si se llegó a cumplir toda pero sí eh, se hizo un monumento a los desaparecidos en la plaza de los desaparecidos como como reparación simbólica. Parte de la reparación económica creo que se pagó, que pagó el Estado, y la otra todavía está, ya veremos, no sé si ya pagaron todas, pero se hacen muy lentas y de repente yo creo que eh, Através do tempo, em estes quase 30 anos do archivo, a memória foi volviéndose se el, el olvido novamente.
0: Tá. Eh. Me, me corrija se eu tiver errado: o caso do Agostinho Goiburu, ele era um médico que teve que sair do, do Paraguai, foi para a Argentina, trabalhava ali numa cidade perto da fronteira, ele foi sequestrado por agentes da ditadura numa operação conjunta entre Paraguai e Argentina e desapareceu. Mas o governo paraguaio jamais admitiu que tenha tido qualquer envolvimento nisso. E quando descobriram os arquivos do terror, lá havia documentos comprovando que sim, a ditadura paraguaia havia sequestrado o médico Goiburu na Argentina, é
1: isso? Sim, assim mesmo. Goiburu era médico do policlínico policial Y cuando le piden que haga un certificado de defunción por una razón X, cuando él estaba viendo el cuerpo que fue torturado, él dijo que no iba a firmar el certificado de defunción, y renunció al policlínico policial, y a partir de ahí eh, se convierte en el enemigo número uno del dictador. Él hace las denuncias, es, es detenido en 1970, él estaba en una comisaría, de ahí se escapa, Bueno, Hoy Gurú era una persona extraordinaria, eh, era una persona, diríamos, valiente. Intentó asesinar a Stroessner, eh cuando estaba en Yasuneta, en la isla Yasuneta. Eh, después va y se afinca eh, en la Argentina, creo que fue en Misiones, Argentina. Y de ahí lo secuestran. Lo secuestran y hasta hoy no se sabe. Eh, no se sabe dónde está, se le sigue buscando, eh, el hijo, Rogelio, Está como director del Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Desaparecidos. No tiene presupuesto para avanzar con la identificación de, 300, de 37 restos óseos. Se han identificado a cuatro restos óseos en todo este tiempo. Eh, son la señora Filipazzi una ítalo-argentina, Miguel Ángel Soler, dirigente del Partido Comunista, el paraguayo, Bae, Bae Vera, otro paraguayo, y Alejandro Potenza, que era pareja de Filipazzi
0: então, há, há ossadas que foram encontradas, que seriam de desaparecidos políticos, o médico Goiburu Sim. pode ser um deles, mas falta dinheiro, faltam recursos para que se avance na investigação para confirmar se seria a ossada do Goiburu, é isso?
1: Sim, assim mesmo falta recurso para levar adelante excavações em zonas onde se pensa que sim, sí, há restos óseos. Hace falta eh, capacidade econômica para a identificação dos restos óseos que estão na ah. fiscalia. Ah. Eh...
0: Só para eu confirmar se eu entendi bem aqui, então nos arquivos do terror havia documentos comprovando que Coiburu havia sido sequestrado por agentes sim. do Paraguai hay na carta... Argentina, né?
1: Há uma carta de um un... No, un colaborador escrita desde, el, lo último fue escrita desde el Hotel Guaraní, acá en Asunción, en donde eh, da, la, da las coordenadas de dónde se lo puede ubicar a Oigurú, y esa fue, la digamos, una de las pruebas de que sí, que él eh, posteriormente se sabe, ¿verdad?, claro, que se lo tomó por com testemunhos da família que ele tomou, e foi a Assunção. Eu vou,
0: não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente também já está chegando ao final aqui. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas quando eu estive com você nos arquivos aí em Assunção, você a meu pedido fez um levantamento. Não só paraguaios foram monitorados e presos pela ditadura Stroessner. Né? Havia uma lista enorme de brasileiros que foram presos durante, ao longo de décadas da ditadura Stroessner pelos mais diversos motivos. Né? Ficavam alguns dias presos, depois eram soltos, estavam andando sem documento, entraram ilegalmente no país, ou eram professores, sindicalistas, pessoas presas pelos mais diversos motivos e, e há um registro também que é do ex-governador Leonel Brizola, quando ele volta do exílio para o Brasil, ele estava morando nos Estados Unidos, ele entra no Brasil depois de fazer uma escala no Paraguai e aí no arquivo tem um documento da polícia paraguaia informando né a passagem dele pelo aeroporto quem estava com ele, tudo o que aconteceu, né vai ver como a, a ditadura paraguaia monitorava realmente tudo que acontecia no país
1: sim é, assim mesmo, não somente só de ciudadanos brasileños tenemos todo aquel que llegaba por algún motivo al Paraguay estaba controlado o en caso contrario estaba demorado a fin de a, de ser sometido a averiguaciones por las razones por las que estaba en el país así como hay ciudadanos brasileños, también hay uruguayos, hay argentinos. Yo quiero recordar de vuelta a la Operación Cóndor, en septiembre del 75 tenemos la ficha de Fuentes Alarcón, miembro del MIR chileno, en donde dice fue pues, expulsado del país el 25 de septiembre del 75. Y en esa misma fecha hay una nota de Contreras, eh, agradeciéndole a Pastor Coronel por a atenção que le había brindado a su personal durante sua estância em Asunção. Contreras era
0: o Manuel Contreras, que era o chefe da DINA Polícia Política, Política el do dois. Chile.
1: Sim, sí, o número 2 de Pinochet. A nós, isso nos passaria, digamos, se si não hubiésemos tenido a mano. El programa a llevarse a cabo en noviembre 25 en Santiago de Chile, si no hubiésemos tenido el acompañamiento de investigadores, tanto nacionales como chilenos, Fuentes Alarcón eh, quedaría como que fue expulsado del país. Sin embargo, las fechas coinciden con, esas tar con esa tarjeta. Eh, se sabe con testimonios de, de paraguayos detenidos en esa época de que Fuentes Alarcón fue interrogado por, por carabineros, por policía y militar, chilenos que estuvieron en Asunción y que posteriormente se lo llevaron entonces decimos eh, fue una prueba piloto de la operación cóndor y tal vez haya sido eh, la entrega de ese detenido la prueba para que Paraguay participe de esa reunión porque 20, eh, el 25 de septiembre es el agradecimiento a Pastor Coronel y el 25 de octubre en propias manos eh, el jefe de policía Brites Borges recibe la invitación para participar a la primera reunión de trabajo bajo que se llevaría a cabo en Santiago de Chile. Pasa lo mismo con ciudadanos argentinos y uruguayos desaparecidos. Eh, Landy Logoluso, Bartalandi, Alejandro Logoluso, José Nel, Santana Escoto e Insaurralde, que son los dos uruguayos. En la ficha dice que ellos eh, fueron entregadas a las autoridades argentinas en mayo del 77, el 16 de mayo del 77 y viajaron a Buenos Aires. Están desaparecidos, pero esa esa entrega de cinco detenidos, dos uruguayos y tres argentinos a las autoridades, donde aclara que viajaron en un avión bireactor, coincide con la visita de Videla a Asunción, que estuvo participando de la fiesta patria y el desfile militar aquí en Asunción en compañía del dictador. O sea que Había una alianza tal de que voy a ir al, al desfile militar, voy a ir a, a tu país, de paso quiero traerme a esto. Pasó lo mismo con Puentes Alarcón. Eh, Entréguenme y vamos a después hacer una reunión y vamos a coordinar las acciones hacia esa juventud subversiva latinoamericana. O sea, siempre tuvieron trabajos a largo plazo, proyectos a largo plazo. É por isso que nós, à Operação Condor, le chamamos o el Mercosul el do terror. Não havia fronteiras, estava todo globalizado e os cidadãos não podiam transitar livremente sem ser controlados, detenidos e remitidos aos seus respectivos países.
0: Bom, Rosa, eu sei que hoje o arquivo ele está fechado por causa da Covid-19, né? vai ficar uns umas semanas aí por conta de algumas pessoas que ficaram doentes, mas em tempos normais, Qualquer pessoa tem acesso aos arquivos, né? basta chegar lá no prédio, procurar o arquivo e pode procurar, fazer buscas. Fala um pouquinho desse desse acesso Sim. ilimitado para a população.
1: A través do tempo, eh, nós, os eh, rollos microfilmados, que são 285, lo digitalizamos e posteriormente eh, tenemos, lo pusimos a um buscador com o apoio do National Security Archive em eh, Washington con Carlos Osorio. Entonces, tenemos el, el buscador, digamos, el, el motor de búsqueda. Aparte, tenemos las bases de datos. Estamos de lunes a viernes de 7 a 1, eh, todo, todas las semanas del año. No tenemos eh, fecha de cierre, a pesar de que en todos estos años hay feria judicial, nosotros lo mantenemos abierto el archivo. Tenemos visitas constantes de estudiantes. El año pasado estuvieron más de 3.000 jóvenes de diferentes partes del, del país y estudiantes extranjeros que vienen a hacer sus, sus estudios posgrados también nos han visitado. Y este año, aunque estamos con la pandemia, eh, estamos trabajando por cuadrillas, no hemos cerrado el archivo, hemos dado clases virtuales con estudiantes, pero eh, a partir de... De ayer 10. A partir del 10 de septiembre y hasta el 29 queda totalmente cerrado eh, porque el Poder Judicial eh, tiene más de 96 infectados y dos fallecidos. Entonces, eh, por precaución... A, a, a não eh, no, no querer exponer a funcionários. Então, com o diretor decidimos cerrar estas duas semanas, ou seja, 14 dias de quarentena, e nos volvemos a reintegrar o 29.
0: Todos os documentos que estão no arquivo, eles sí. também podem ser acessados pela internet, por algum site, ou só uma parte deles? e, a, e a live... Não, por,
1: por falta de tecnologia e por falta de equipamento para migrar esa, esos documentos digitalizados no lo tenemos en internet. Tenemos la base de datos eh, en la que pueden acceder los usuarios y pedirnos vía correo electrónico y nosotros se los remitimos eh, por, eh, por correo electrónico la documentación que sea. Ah, bueno. eh, en el 2017 firmamos un convenio con el Archivo Nacional y le entregamos una copia digitalizada de todos los documentos con el compromiso de que ellos lo puedan emigrar a, a una base de datos que ellos disponen y que les permite levantar a la web. Eh, al tener eh, muchos documentos, son 285 rollos de casi 2.500 fotogramas cada uno, más los audios que están todos digitalizados, más las fotografías que están todas digitalizadas, todo esse cúmulo eh, entregamos ao Arquivo Nacional e esperemos que para 2021 2022 estejam todos postos na plataforma do Arquivo Nacional as imagens e possam ser consultados.
0: Bom, depois eu vou deixar nas informações aqui do episódio o link para a página, o endereço eletrônico também para quem tiver interesse para ter mais informações. E, Rosa, muito obrigado pela entrevista.
1: Já. Yeah. Por favor, gracias a vos, gracias como te decía, eh, sos un amigo del archivo, estás en la lista de <ríe> bon. del archivo y gracias a ustedes, gracias el interés a todos de todos los investigadores sobre estos archivos es que está siendo preservado y conservado. Ok. Así es. Cualquier cosa a las órdenes, tenés mi teléfono, el correo electrónico institucional. Es que está en el pj.bot.pi va con mi nombre pero es simplemente por razones internas de identificación es rpalau arroba pj es ahí un correo electrónico solicitando documentación y ahí se les pasa muy bien Muchísimas gracias por haber conversado y haber hecho este ejercicio de memoria que creo que sí que va a servir y sirve para toda la comunidad
0: Claro, a honra é toda minha. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a Rosa Palau, coordenadora do Museu da Justiça do Paraguai, onde estão armazenados os arquivos do terror. Nas informações do episódio, você encontra o link para a página do museu na internet. Se você gostou desse episódio, eu quero te fazer dois convites. O primeiro é para você compartilhar o Roteirices com seus contatos. Isso é muito importante para ajudar o podcast a crescer. O segundo convite é para que você contribua com o Roteirices. Nas informações do episódio, também tem o link. É só clicar que você será direcionado para a página inicial do podcast e lá tem o ícone Support em inglês ou Contribuir, dependendo de como o seu navegador estiver configurado. É possível contribuir com apenas um dólar por mês. Antes de eu iniciar essa campanha três pessoas já haviam começado a contribuir. O Nelson Luiz de Oliveira a Fabiana Moraes e a Mercedes da Costa e Silva. Se você gosta do conteúdo que escuta aqui e tem condições de ajudar, vai lá é rapidinho e o seu apoio vai ser muito importante para o futuro do roteiro e para os projetos que estão em gestação. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!